0: eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vida para você essa manhã você recebe? então olhe para a pessoa do seu lado e diga, Deus tem uma palavra de vida e de destino para você, em nome de Jesus Deus tem uma palavra de vida e de destino para todos nós e antes de você se sentar eu quero que você abra a sua Bíblia, essa manhã nós vamos aprender a proteger a nossa paz a proteger-nos de Tantos contra-ataques que querem roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso bem-estar Protegendo, aprenda a proteger sua paz Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 24 e 27 1 Samuel 10, 24 27 Então disse Samuel a todo o povo lembre-se que Samuel, ele foi um grande profeta, aliás, o maior dos maiores profetas do antigo testamento, ele era uma grande autoridade bíblica, ele era na realidade a maior autoridade bíblica de Israel, e olha o que aconteceu, ele era a voz de Deus para aquele povo, no início da era, que ia começar a era dos reis, que eu quero te convidar a assistir, que vai começar na TV Record, Reis, essa novela bíblica saia, saia das novelas seculares Saia da Globo e vá para a Record que você ganha mais <risos> Catiana vibra aqui que ela, ela Record News também né? Amém Renê, Deus te abençoe Catiana, Deus abençoe vocês aqui Jornalistas de ponta Por que, que eu estou dizendo isso? É por gente? Porque as novelas globais Elas estão ensinando tudo que não presta Tudo que não presta A gente já aprendeu a gente não precisa de alguém estar lembrando, mas vá para essas novelas, porque você vai ver a mão de Deus, como Deus conduziu o seu povo, e agora essa manhã, algo que Deus vai te ensinar esses dias, no meio de suas guerras, vamos ver o que aconteceu aqui, essa maior autoridade, chamada profeta, disse assim, então disse Samuel, o profeta Samuel, a todo o povo, falou para todas as pessoas, todo mundo, ele disse, olha só gente, vejam a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, ele estava falando de Saul, Deus disse, Saul, esse homem é o rei, e Samuel disse, vocês estão vendo? Deus escolheu esse homem para ser o primeiro rei de Israel, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, é mole? você tem a maior autoridade profética de dizer assim, ó, oh, tem ninguém igual a você você fica até com o peito de pombo, né Uau, sou eu, e disse assim então todo o povo rompeu em gritos, é, eh! exclamando viva o rei imagina, saúl viva o rei, saúl yes! eu sou o cara né? aí continua o versículo 20, o próximo versículo 26, vamos pular para o 26 porque acontecem algumas coisas inusitadas. Também Saul se foi para sua casa, né, terminou aquela festa de condecoração lá, de posse do reinado dele, e foi com ele uma tropa de homens. Uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Saul sai dali, uma tropa vai com ele. Você é homem de Deus, você é pessoa de Deus. Deus moveu, Deus bota pessoas Para estar com você, comigo Nas horas que mais nós precisamos Eu posso ouvir, amém? Versículo 27, vamos lá Mas os filhos de Belial Belial, os filhos do diabo Os filhos da maldade, tá? Os, os caras, é, gente ruim, diga, gente ruim Vai ter sempre filho de Belial perto de você, tá? Não é ninguém aqui graças a Deus, meu Deus, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este cara nos salvar? e o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. vamos ler junto, igreja do avivamento, porém, Saul se fez de surdo, eu quero que agora só as esposas, só as mulheres, leiam comigo essa última parte. Sabe aquele dia que o teu marido amanhece ácido, quase que sêmen diabrado... Você acabou de orar, você é uma mulher consagrada Fez a sua oração, seu pai nosso, seu devocional, seu terço Eu não sei o que você fez Lembra que no versículo anterior, Deus, os homens de Deus estavam com Ele Vamos ler juntos? Juntas, porém Os homens Sabe aquele dia que a tua esposa que está ácida e ela diz um negócio também você, você, aí você, tu quer virar o macho da história, porém Saul se fez de surdo, fecha os seus olhos, eu quero orar por você, fecha os seus olhos e diga Espírito Santo, o Senhor me trouxe aqui com um propósito, diga a ele, o Senhor tem uma palavra de destino, fecha os seus olhos, e faz uma oração diga ministra o meu espírito senhor ministra o meu coração fala comigo meu deus guarda minha alma me ajuda a proteger a minha alma me ajuda a proteger o meu coração me ajuda a lidar com as com as dificuldades do dia a dia as imperfeições os desafios meu Deus, me ajuda a me lidar com as pessoas que não reconhecem, meu Deus, a Tua voz sobre a minha vida, que não reconhece o Teu mover, muitas vezes o Senhor está conosco, mas existem filhos de Belial, que querem, meu Deus, nos incomodar, nos desapontar, nos desacreditar em nós, mas eu Te peço, Senhor, dá-me, Senhor, sabedoria, peça a Ele sabedoria essa manhã, Dá-me sabedoria para lidar com os desafios dessa vida, em o nome de Jesus, amém, amém. E espírito de Deus, eu oro em nome de Jesus, e eu peço agora que, ao som da minha voz, ao ministrar a tua palavra ao teu povo, a estes que estão aqui, a estes que estão nas suas casas, eu peço a ti, Espírito Santo, que a tua graça, o teu poder, a tua unção, o governo do teu espírito invada esses corações esses lares, que o Senhor venha com um manto de cura, de restauração, de libertação, de entendimento da Tua Palavra, abre os olhos, meu Deus do Espírito, abre os ouvidos espirituais, meu Deus, que a sabedoria divina nos envolva, nos invada, que ninguém roube a nossa paz, que ninguém roube a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos dá força para vencer os desafios diários, a alegria do Senhor remove demônios de perto de nós, a alegria do Senhor nos aviva, a alegria do Senhor nos dá esperança, por isso não nós deixaremos Satanás, os filhos de Belial, roubarem a nossa paz, em o um nome de Jesus, amém, amém, você pode bem dizer o nome do Senhor, vá tomando o seu assento, veja bem, esse momento da história da vida do rei Saul, ele é ungido rei, e essa manhã, nós, nós vimos nesse texto que Saúl é escolhido por Deus, o próprio Deus o escolhera. E de repente os filhos de Belial, homens rebeldes, homens que não queriam saber de Deus, eles vêm e dizem, esse cara vai ajudar a gente? Essa é a pessoa, mas Saul, eu queria que voltasse o texto na última frase, diz assim, mas Saul se fez, é o próximo versículo... Porém, Saul que fez de surdo Eu quero falar hoje de manhã Como a gente protege a nossa paz Aprendendo a guardar e a proteger a nossa paz A nossa paz, ela é muito valiosa E se nós soubermos guardar a nossa paz ninguém vai roubar as promessas que o senhor tem para nós A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 12 Versículo 18 está escrito se possível quanto depender de vós quando depender de vós que que está escrito igreja quando depender de vós tende paz com todos os homens você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor se depender de você tem momentos que você vai ouvir comentários viu que é essa que você vai ter que ficar calada se faça de surdo depende de você, faça paz tem hora para pastor Maria Alvo você vai ter que se fazer de surdo é fácil de fazer de surdo? <risos> não, especialmente quando a gente ouve muito bem mas ele diz, Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ó... No que depender de vós, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. Porque a paz é que vai te dar destino e rumo para você fazer e conquistar as coisas que você precisa. O livro de Provérbios 23... Provérbios capítulo 20, versículo 3, a Bíblia declara outra sabedoria maravilhosa, ele diz, evitar brigas é a marca registrada do que tem bom caráter, mas os insensatos, os tolos, os idiotizados, os burros gostam de brigar, tem ninguém aqui assim, diga amém, nem que seja profético evitar brigas é marca registrada de quem tem bom senso bom caráter, equilíbrio agora gente insensata gosta de brigar Deus acabou de escolher Saul Deus disse esse é o homem que eu quero é a pessoa a maior autoridade chegou disse esse é a pessoa Aí vem os filhos do diabo lá, que carinha, nada Saúl nesse momento da vida dele, ele olha Deixa pra lá Ele despreza Você vai ter que aprender a escolher as guerras que você vai querer entrar Porque nem todas as guerras que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida Significa que a gente tem que brigar nem todo conflito que aparece, comparece na sua empresa, no seu trabalho, que chega nas suas mãos, significa que você tem que entrar neles. Esse mesmo livro de provérbios, na linguagem ara, na, na revista atualizada, diz assim, honroso é para o homem desviar-se de contendas. É uma honra para você, você aprender a sair, desviar-se de contendas, você sabe que vai dar contendas? você sabe que a confusão vai entrar vocês? você sabe que o negócio vai bater vocês? Deus diz, é honroso é honroso, mas o insensato se mexe se mete em rixas fica a dica essa manhã como é que eu protejo a minha paz? eu preciso aprender a fugir das brigas eu preciso aprender a fugir das contendas, eu não, eu não posso ser o senhor da razão todas as horas, eu não posso ser a dona da verdade, você pode ter toda a competência técnica do mundo, mas se você não tiver inteligência emocional para lidar com as pessoas mais variadas, vai ter uma hora que você vai ficar só no seu percurso. Mesmo que Deus esteja contigo, filhos de Belial virão no seu entorno e eles vão querer roubar a sua paz. O livro de 1 Samuel 17, 24 a 30, nós vamos ver o rei Davi. Não o rei Davi nesse contexto agora, mas Davi, é aquele garoto que ainda não tinha enfrentado o gigante Golias esse rei Davi ele entra numa situação ele é um garoto nos seus 17 18 anos, hormônios 100%, você sabe que jovens, adolescentes nessa fase eles, qualquer coisa, eles pulam eles têm raiva, eles gritam eles são muito impulsivos se você é um adulto que ainda é assim, é porque você ainda é infantilizado precisa crescer meu tio é assim a minha mulher é assim, um adulto infantilizado e aqui nós vemos Davi, um jovem, adolescente, que ele chega no campo da batalha, eu não vou ler, eu vou ler só a última parte desse versículo, que é o versículo 30, daqui a pouquinho, a equipe técnica aí, eu quero explicar o contexto, Davi, o pai de Davi está tendo uma guerra, o gigante Golias está ameaçando todo mundo, não tem homem aí, não tem ninguém que me vença, não tem não sei o que lá, não sei o que lá, melhora o meu retorno aqui, por favor, equipe aí, melhora o retorno aqui, e aí, ele chega na batalha. O pai dele, meu filho, vai lá, veja como estão seus irmãos. Você tem quatro irmãos nessa guerra. Leva queijo, leva leite, leva tudo. E me traz notícia que eu estou desesperado. Meus filhos estão lá, seus irmãos. E Davi vai naquela, naquele campo de batalha. Quando ele chega lá, eles vê os homens todo amedrontado. Olha, o papai mandou queijo para vocês, mandou leite, está aqui, entregou. O que está que acontecendo aí? Falei, sai daqui, sai daqui, guri, vai para casa. Aqui, cala a boca, sai, 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 Já não trouxe, não trouxe aqueles os leites, não trouxe aquela? então vai embora, vai, 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 vai. ele saiu, eu hein, se fosse amazonense, ia dizer égua, não fiz nada, aí ele chega lá, disse gente, o que está acontecendo, os caras com medo, olhando para a goleza aquele gigante, um homem de mais de 3 metros de altura, disse cara, esse cara vai matar a gente, ele disse, mas o que, que o rei ofereceu, quem mata esse céu? o que que, qual é esse duelo, o cara disse, olha, eles vão, o rei disse que quem destruir esse cara, ele vai dar a filha dele, a lind, sabe a lindinha, a lindona lá, vai, ele vai entregar a Tamar, ele vai, Tamar não, é, vou já me lembrar, estou trocando o nome das filhas, ele vai entregar essa filha dele, ele vai dar dinheiro ele disse que o cara vai morar no palácio e que a família de quem vencer esse gigante nunca mais vai pagar imposto pense numa coisa maravilhosa e aí ele, aquilo cresce os olhos de Davi, Davi diz, isso é uma boa guerra essa guerra vale a pena e quando ele chega com o irmão dele lá de novo, ele diz, deixa eu confirmar com outra pessoa aqui, cara, o que é quem vencer esse gigante quem vencer esse gigante? O que é que vai ganhar? Olha, vai ganhar. Vai casar com a filha do rei, a bonitona. Vai ter muito dinheiro. Vai morar no palácio. Sua família nunca mais vai pagar imposto. Aí olha o que diz o versículo 30. Vamos lá, agora para o versículo 30 de Samuel. Volta para o 29, 29 para a gente entender melhor o contexto. Respondeu Davi, opa, 28, desculpa, para a gente entender o que acontece. Ouvindo Eliabe, diga Eliabe, quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Um irmão super protetor diz, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, viu Davi falando com eles, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, porque é que tu desceste aqui, e a quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? porque a função de Davi era cuidar das ovelhas da família, um rebanho que eles tinham, bem conheço Davi, a tua presunção e a tua maldade, tu desceste aqui para ver a peleja, você está aqui seu curiosozinho, para ver essa briga né, versículo 29, respondeu Davi, o que, que eu fiz agora? Eu, eu só fiz uma pergunta, e aí, desviou-se dele, para outro, e falou, a mesma coisa e o povo tornou-lhe a responder como dantes vai ter hora que você vai ter que se desviar dos Eliabes da vida vai ter horas que familiares seus se tornarão como Eliabes não são filhos do, de Belial mas são como Eliabes que você vai ter que escolher vale a pena eu brigar Davi escolheu saber que guerra ele ia entrar porque ele olhou para o gigante ele ia enfrentar aquele gigante, ele não precisava ter uma, uma guerra com o irmão, ele não precisava numa briga de um caçula com o mais velho, Davi era o caçula e ele Abel, era o mais velho, tinha autoridade, dá um tapa e mandar ele para casa ele se desvia da contenda quando nós queremos proteger a nossa paz nós vamos ter que ter atitudes inteligentes ele abre chega com davi ele tenta diminuí lo quis torná-lo irresponsável Diz, ah, cadê você não tá cuidando das ovelhas do meu pai do nosso pai quis que davi não se interasse daquilo que ele achava que não era do bico dele que não era do interesse dele mas davi ignorou uma palavra chamada ofensa diga ofensa diga ofensa eu quero que você fale de novo ofensa a palavra ofensa do original grego quer dizer isca o que que quer dizer? isca Jesus disse é inevitável que venha que surjam as ofensas mas ai daquele pelo qual traz a ofensa a ofensa ela é uma isca para tirar você do propósito certo quando você se ofende com alguém, você trava os céus sobre a sua cabeça, Deus tinha um propósito com Davi, Davi precisava ver a guerra que ele queria que ele enfrentasse, você não vê o Espírito de Deus dizendo Davi vai e vence, Davi chega como um curioso lá e olha para aquilo, vem o irmão dele lá, todo grosseiro com ele, ele garoto esperto, porque a Bíblia diz, olha Davi, ele era um cara sisudo de palavra, Davi ele era esperto, Davi tinha uma inteligência emocional, ele sabia driblar as crises, sabia driblar confrontos, porque se ele entrasse numa com Eliabe, ia ter confusão, ele ia perder a guerra que Deus queria lhe dar a vitória, Tem momentos que Satanás vai jogar iscas para distrair você de uma conquista do dia que você vai fazer. E a confusão começa dentro de casa quando você levanta. A confusão começa quando o seu pai manda você fazer uma coisa. E o seu irmão da igreja lá, que também está fazendo uma outra função para o pai, se levanta contra você. Só que há guerras maiores que você vai precisar do Espírito de Sabedoria de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, para que você não perca aquilo que você precisa. Você vê Saul se faz de surdo, você vê Davi se desviando da guerra, de, se desviando da briga, da confusão dentro de casa. No Salmo 141,3 tem uma dica fabulosa para todos nós que somos muito linguarudos. Lá no Salmo 141, 3, diz assim... Põe, guarda, Senhor, a minha boca... E vigia a porta dos meus lábios. Você pode ouvir, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Põe, guarda, Senhor, a minha boca... Vigia a porta dos meus lábios. Tem uma versão antiga que diz assim... Senhor, põe uma tranca na minha boca, põe um cadeado na minha boca, e veja a porta dos meus lábios, para que? Para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não peque contra o meu irmão, eu preciso escolher as guerras que eu vou entrar, Davi não escolheu brigar com seu irmão, Davi estava sensível para ver o que, que tinha diante dele, uma outra pessoa que escolheu não brigar está no livro de Lucas, capítulo 9. Nós vemos Jesus, chega para visitar a cidade dos samaritanos, para abençoar os samaritanos. E eles vão lá no hotel, na hospedaria, e o cara, quando vai fazer o check-in de Jesus lá, pergunta: Quanto é? Quem, quantas pessoas são? Ah, são 13 pessoas. Né? nome, fulano, cicrano, preenche. Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, aquele cara lá, o cordeiro? É, ele, ele mesmo. Jesus, o que faz milagre? É, ninguém quer esse cara aqui não, Hã? ninguém quer esse cara aqui não, aqui nesse hotel, não fica espetado não, como não? O que você está pensando? Aqui no meu hotel, aqui na minha pensão, esse curandeiro não fica, rapaz, você entendeu? Pode sair todo mundo, e se não sair eu vou chamar a polícia, gente, Tiago e João, dois galerosos, eram do, eles eram do CV e disse que esses caras chega lá Jesus a gente não pode ficar aqui não Jesus que ouve Jesus o senhor acredita que esses caras não querem o senhor aqui se senhor de Deus esses caras a gente dá um comando agora senhor, agora mesmo manda um raio cair do céu e matar tudo Jesus disse gente que espírito é esse? Que cão é esse que vocês... Eles não querem me receber? Vamos para outro lugar. Amém? Você imagina que acho que... Tiago e João... Você tem razão? Você tem certeza? Você tem razão? Jesus sabia se desviar das contendas, igual eu, igual você, e todos nós dizemos, amém, e a gente glorifica, o nome de Deus, aleluia, diga como eu protejo a minha paz, diga como eu protejo a minha paz, fugindo de conflitos que não cabem a mim, Segundo Timóteo 4, 14 15, nós vemos uma outra pessoa, pense num homem forte, de personalidade forte, o apóstolo Paulo, uma inteligência muito própria dos judeus, que tem uma cognição perfeita, ele diz assim, Alexandre o Latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras tu Timóteo guarda-te também dele porque resistiu fortemente às nossas palavras esse Alexandre Latoeiro, ele era um cara que Paulo falava ele confrontava Paulo falava ele o que é que é, Paulo? Quem tu pensa que tu és? Te conheço, Paulo. E ele fazia resistência, fazia resistência. E o apóstolo Paulo, aqui, nesse momento da vida, ele diz assim: Cara, esse Alexandre, diz assim para o filho, para Timóteo, esse filho espiritual: Timóteo, meu filho, guarda desse cara, eu me guardei dele. Porque, pelo temperamento de Paulo, meu irmão, Paulo avançava e quebrava no cacete aquele cara ele disse, esse cara me causou muitos males, esse cara me prejudicou, esse cara trouxe problemas para a pregação do Evangelho, para o rei, ele é está na mão de Deus, e olha Timóteo, guarda-te dele, tá? se guarde, eu, eu me guardei meu filho, não adianta você brigar, não adianta você, não adianta você ir para a briga com ele, porque você vai ter muitos problemas, nós precisamos aprender a guardar a nossa paz. O livro de Jó, Jó diz assim... Você já deu ordens às suas manhãs? No livro de Jó, capítulo 38... Ele faz esse decreto sobre a importância de pelas manhãs... Nós estabelecermos decretos nos céus da nossa cabeça. Essa é uma manhã de bênção. A Bíblia diz... Este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele você pelas manhãs Vai aprender a proteger a sua paz Tomando decisões De ao levantar-se Fazer decretos sobre a sua vida Este é o dia que Deus fez Este é o dia que Deus me deu Eu vou me regozijar, Eu vou me alegrar nele Eu vou bendizer o nome do Senhor Não importa o que aconteça Eu posso ouvir Amém, igreja do avivamento Agora, os nossos planos nem sempre dão certo Quantos tem um automóvel aqui? Faz assim. Todos os automóveis aqui presentes, você tem um STEP. Tem ou não tem? Para que serve o um STEP? A gente se programa com um STEP em um carro, para o um imprevisto de um carro dar uma falha, furar o um pneu na estrada, acontecer qualquer problema. Você vai parar na estrada, vai encostar, você vai sair, e você vai trocar o seu pneu, e você vai continuar a sua caminhada. Essa é a função do step. A gente nunca quer que o pneu fure, a gente nunca quer que um prego entre no nosso carro, no nosso pneu, a gente nunca quer precisar usar aquele step. Mas aquele step ele tem que estar sempre pronto e a vida ela é assim, a estrada da vida, a gente precisa saber que no dia a dia da nossa vida, nós vamos ter caminhos e momentos que a gente vai precisar fazer o uso do step. nós vamos precisar, quando os buracos da vida acontecerem, nós vamos ter que não parar na estrada e ficar chorando, não parar no meio do caminho e desistir, não parar no meio do caminho, não parar... É, 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 não, sair do carro fazer a confusão brigar, reclamar como é que o senhor deixou esse pneu furar meu Deus do céu você tem que ter atitudes e decisões que são importantes para proteger sua paz tem vezes pessoas que dizem ai meu Deus, me dê paciência mas a paciência ela é o que você toma uma decisão também de ter, de tê-la de dizer eu vou, eu vou lidar com isso a gente nunca quer usar o step, mas se furar o pneu eu vou ter que fazer o uso daquele step. eu vou ter que me colocar numa posição em que eu vou ter que me levantar sair do conforto do carro se for em Manaus pegar esse sol de 39 graus na sua cabeça e você ir trocar o pneu se não aparecer uma alma generosa do seu lado Agora, como é que eu, eu faço isso? Você tem que tomar uma decisão todos os dias de não se ofender. Eu posso ouvir, amém? No meio das adversidades da vida. Mas um filho que adoece. Você que adoeceu. Adversidade da vida. Às vezes tudo bem, uma conta que você não esperava. É uma adversidade que vem. Às vezes o, o, o caminhão né, da da energia que para lá na frente da tua casa vai cortar a tua luz de uma conta que você nem lembrava paguei, paguei, vai olhar não pagou, é uma diversidade e a pergunta é assim você vai perder sua paz por essas coisas menores? você vai vir se irritar? você vai entrar nessa guerra? você vai amaldiçoar Deus? amaldiçoar o vizinho? amaldiçoar a companhia de energia? a companhia de água? você tem que tomar uma decisão hoje nada vai roubar a minha paz essa é uma decisão de um filho de Deus que quer andar no Espírito de Deus que quer ter paz, a paz a gente conserva conosco a gente preserva porque sempre vamos ter filhos de Belial todos os dias querendo roubar a nossa paz querendo tirar a tua alegria, querendo tirar aquilo que Deus postou no seu coração Pessoas ao seu redor não são perfeitas, você vai lidar com pessoas que você ama, nós não somos perfeitos, a mulher da sua vida não é perfeita, o homem maravilhoso que você casou, lindíssimo que você casou não é perfeito, diga pelo menos amém, profeticamente. Não, não somos perfeitos, seu patrão não é perfeito seu pastor não é perfeito vai chegar a hora que as pessoas vão nos magoar, que nós vamos magoar pessoas, que as pessoas vão nos chatear, que a gente vai querer se ofender, mas você tem que tomar uma decisão eu vou usar o estepe e o meu estepe é nada vai roubar a minha paz, eu não vou entrar nessa guerra, o homem sábio ele foge das guerras que não lhe são para ganhar é honroso, vai ter uma hora, amados, que do desapontamento você pode vir tão feliz e alguém tum, dá uma palavra seca para você. Deixa eu contar uma benção aqui, não sei que lá que foi. Você só vive contando benção Eu acho que tudo é mentira. Toma uma decisão, rapaz, essa pessoa não está num bom dia, não. Sabe aquele dia que não é o seu dia? assim quando você acorda deixa eu falar aqui mais próximo fala aqui com as mulheres que tem muito disso né? sabe aqueles que você está nos dias ai não fala não que eu estou naqueles dias aquele dia que ele é um perturbado aqueles dias de TPM aqueles dias de menstruação estudando sobre o comportamento feminino diz que tem mulheres que no período menstrual é tão incômodo, que até o cérebro incha, por isso que você homem, quando vê sua mulher, quando vê sua mulher menstruada, mal, ela está vestida de onça, não mexa com ela, e as mulheres dizem, não mexa, mas tem homem tolo, ah, que fica cutucando a onça não mexa tem mulheres que até a vagina fica inchada e elas andam é, tão, é uma, uma coisa tão terrível para algumas mulheres que realmente a melhor coisa que você pode fazer se sua esposa ou uma filha sua lida com essa demanda menstruação não é doença Não é doença, mas é algo estupidamente desconfortável para algumas mulheres. E você entrar numa... Tem casais que só brigam no período menstrual da esposa. Porque ele gosta de atiçar. Então a gente vai aprendendo o dia a dia da vida, que tem guerras que a gente... É, 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 não pode, não precisa entrar, tem coisas que a sua mulher mal-humorada, o seu marido num dia mal do trabalho, vai dizer para você, vai xingar, você pode ter feito o melhor almoço, melhor churrasco, esperou um elogio, você pelo amor de tu. mas tu salga demais esse churrasco, é por isso que eu não gosto que tu faça, aí tu, pronto, então, vai, não sei para onde, Ai, chuta e não quer mais comer, acaba, não entre nessa guerra, proteja sua paz use seu estepe não gostou do meu churrasco? encula aquilo se faça de surdo guarde sua paz eu posso ouvir amém igreja? como é que a gente lida com isso? se as coisas não estiverem dando certo na sua vida talvez você está aqui num momento de muito desafio financeiro e muitos desafios na sua família, parece que dá tudo errado o tempo inteiro, tome uma disposição diária, Deus, eu vou proteger minha alma, sabe, em épocas da minha vida, quando tem muitas guerras que a gente está enfrentando, pelas manhãs, quando eu acordo, eu, eu tenho esse hábito de fazer decretos sobre a minha vida, mas em épocas de maiores guerras, a oração número um que eu faço antes de levantar da cama é dizer: Senhor, me dê graça dobrada para esse dia, me dê favor, porque tem dias e épocas da nossa vida que a gente já levanta, são guerras, coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa lidar, pessoas que você tem que levar para o hospital, pessoas que você tem que trazer, dinheiro que você precisa ter para pagar contas, para honrar compromissos, pessoas que estão já cedo te ligando. Cobrando mensagens indevidas, o filho que adoeceu, o casamento que não está bem, e a gente precisa olhar para Deus nesses dias e dizer assim: eu vou escolher que guerra eu vou entrar. Às vezes a gente fica amargurado por alguém que disse uma coisa indelicada, fica chateado e você fica com aquilo. Talvez o seu patrão foi injusto sua esposa foi injusta, seu marido foi injusto, seus filhos, os pais de filhos adultos, é tão comum pai e mãe de filhos adultos, acharem sempre que os filhos adultos são injustos, quando esquece, quando não faz, quando faz isso, aquilo outro, é uma desonra. E guarda aquilo, ficam venenosos, há pessoas que armazenam venenos emocionais, a amargura é um veneno, o rancor, a pessoa fez algo e você conserva aquela dose de rancor dentro de você, é precioso você anda com aquela coisa nojenta dentro de você a falta do perdão aquilo lá é um cálice que está às vezes quase transbordando aí você pega aquilo e guarda dentro de você, você vai falar com ele, não vou eu preciso me elaborar porque o que você fez me machucou eu não mereço isso meu Deus me molhei a amargura nos mancha nos marca -se. você conhece uma pessoa amargurada? conhece? sim esses dias eu tive num evento que a pessoa disse assim, linda, mas amargurada, estampada na cara. Sou amargurado. Uma belíssima estampa, Renê, mas cheia de marcas de amargura. E a gente fica melado com rancor com ódio acha que ninguém vê acha que ninguém percebe a gente mesmo se engana a Bíblia diz que a paz de Cristo ela seja o árbitro no seu coração que ela te envolva por isso quando a gente diz me dê paciência Deus não, essa não é a melhor ação as horas as melhor ação é, Senhor, hoje, esse dia que o Senhor fez, eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele. Amém, Elói Eu vou me alegrar nele. Amém, pastora Lúcia? Eu vou me alegrar nele. Amém, Raquel? Eu vou me alegrar nele. Diga, eu vou me alegrar nesse dia. Eu vou me alegrar nesse dia. Amém, Jeber? Eu vou me alegrar nesse dia. Hoje eu, hoje eu amanheci com a faca. Como é? Mordendo a faca. Deixa eu consultar os galerosos. Como é? Com olho, sangue no olho. Estou com sangue no olho hoje. Não gosto de brigar. Mas quando... Eu... Quando eu entro numa briga, quando você entra na briga e você diz, quando eu entro numa briga é quando o cão também entra em você. Por isso você não quer sair. E quando o salmista diz, esse é o dia, é uma decisão que você na cama toma. É o dia que Deus fez, eu vou me regozijar. Sabe por quê? Porque é a alegria do Senhor que te dá força. Dani, é a alegria do Senhor que te dá força. É a alegria, Jackson, do Senhor que te dá força para você vencer suas guerras. É a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que te faz vencer. Mas está tudo dando errado, pastor. O Senhor não sabe a pessoa com quem eu sou casado. O Senhor não conhece as demandas que eu tenho na minha casa. Eu não conheço, nem quero mas eu conheço Deus de milagres que quando ele te diz um conselho Ei, te faz de surdo, te protege muitos casais sabem aquela máxima que a gente diz você quer dormir com a razão ou você quer dormir com a paz os insensatos eu durmo com a razão, eu perco o amigo mas não perco a graça eu quero lhe dar um conselho perca a piada mas não perca o amigo eu posso ouvir amém? você conhece alguém que a título de ofender outra pessoa expõe, ofende, <risos> perco o amigo e perde mas eu não perco a piada perca a sua piada, porque amigos são poucos e perder os poucos que temos vai nos dar muito problema quando nós andamos ofendidos e somos pessoas que mantemos a amargura mantemos o rancor nós ofendemos a Deus você está aqui para um teste essa semana inteira de como você vai fazer com a sua paz como você vai guardar o seu coração quando a gente anda chateado anda amargurado a gente perde a benção de Deus quando o tormento vier contra você a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Essa semana eu estava falando com o pastor Júnior numa questão, pastor Cleomenes uma questão particular que estava falando, e ele estava argumentando comigo, eu argumentando com ele, e ele falou umas coisas lá que eu não concordei. Eu disse, não, pastor, mas é isso, eu disse, não, é assim, você está falando isso, e papá, aí ele foi muito sábio. O que ele fez? Ele disse assim apóstolo Arão o que o senhor está entendendo eu acho que ele entendeu que eu coloquei o whatsapp naquela, no, na voz rápida aí ele assim o que o senhor está entendendo não é assim deixa eu lhe falar é óbvio que eu fiquei irado com esse abençoado mas ele fez exatamente o que se faz quando a gente se não está tendo sabedoria para lidar com a situação com o argumento, a gente sai eu estava com é, sangue no olho e ele disse, não, não é a hora e eu disse assim, depois eu falo com você, deixa eu sair daqui também, a Bíblia diz em provérbios, que amigos como espada afiada com outra, se amolam, você sabe que quando você pega, a gente que faz churrasco, quando pega, você pega a faca do churrasco, que você, como é, amola, mete o dedo ali no meio da amolação para você ver se provérbios diz como facas que se amolam tem horas que você em alguns embates você vai precisar recuar para que você não perca o bom senso nem a sabedoria mas acima de tudo a sua paz às vezes a gente quer ficar com auto-piedade. Ah, não olhou para mim. Ah, sou eu. Tudo eu. Sou eu nessa casa. ai, ah, se não for eu? Por que que só me esquece? Ninguém lembrou de mim. Ninguém me parabenizou no grupo da família. Hoje é meu nível. Ninguém no Face disse nada. É por isso que eu não gosto de ninguém. É por isso que eu não confio nas pessoas. Claro, você é um bulldog. Você é um Bulldog não, como é aquele cachorro que dizem que ele é mau, mas ele é bom. Pitbull. Você é um pitbull. As pessoas vão falar o que foi? pai? Paz do Senhor. Paz. Você disse: Aí depois você quer que as pessoas te deem flores. Não existe isso, sua amada você é a nojenta do grupo, a intolerante, você já viu pessoas intolerantes? A palmatória do mundo, eu quero dizer para você que gosta de ser palmatória, amado, quando a palmatória vier, ela não vem na tua mão, ela vem na tua cabeça, porque quem muito cobra, no dia que a cobrança vem sobre ele, ninguém tem piedade não, tem piedade? Tem, por que as pessoas não têm piedade desses bandidos que, são pegos na rua? porque eles fazem tanta impiedade com as pessoas, que quando elas são massacradas na rua, ninguém tem piedade delas, agora, você não pode controlar, como as pessoas vão reagir com você, mas você pode estabelecer autocontrole nas demandas, é por isso que o Espírito de Deus diz, o decreto é este é o dia, regozije-se nele, agora, por que é que você deixa algumas pessoas terem poder sobre você? Esse cara me tira do sério. Ele tem poder sobre você. Por esse cara me. Olha, eu nunca. Uh, eu, olha, eu sou tolerante. Mas aquela mulher, a bicha me irrita. Ela controla você. Ela tem poder sobre você. Eu nunca quando aquele homem começa a falar, e dá uma irritação, olha, eu tenho vontade de ir lá e dar na cara, ele controla você, por que essa pessoa te controla? por que você é ser marionete, que as pessoas te controlam? eu perco a paciência, eu, eu, eu não tolero, ela te controla, eu já vi situações, eu lido muito com grupos, diferentes grupos, é impressionante, tem gente que diz, olha, olha só, vê a reação do fulano, quer ver? Pulana, não sei o que lá, não sei o que lá, pessoal, poxa, não... aí, não disse? O cara pega a corda, Pare de ser marionete dos outros, eu posso ouvir amém? O descontrolado não é quem te manipula, é você, esse meu filho me tira do sério, decida, nada vai me tirar do sério, quantos tem filhos aqui? quantos já tiveram que se fazer de surto para você meter a mão na cara daquele filho? tem horas que filhos quem é daquela época que você falava longe a tua mãe pegava a sandália e... vem cá filho do Maégua, diz aqui cadê? quem é dessa época aí? Meus pais me falavam dessa história. A minha mãe, a gente só, nós só somos sete irmãos. Só sete, uma família pequena, simples e humilde. Quando ela queria chamar um, vem cá. Arão, João, Marcos, Luana. E a gente, quem é? É tudo. E tem horas que os filhos tiram você do sério. Tem horas que o seu filho chamado marido. Olha só. Hum, deixa Deus falar. Por que que Ele te controla? Porque você deixou sua emoção na mão da pessoa tomei um propósito ninguém vai me controlar ninguém vai roubar minha paz ninguém vai me enfesar por que que você é enfesado? você é cheio de fezes você precisa procurar a doutora Dani ali gastro, que ela vai tirar pessoa enfesada ela fica irritada sabe aquela pessoa irritada amanhece irritada, mal humorada Às vezes ela não quer nem aquilo quando a gente tem esses transtornos a gente sabe que não é bem quisto, não é bem visto nós precisamos buscar a nossa paz ninguém gosta de viver brigando em confusão, tome a decisão eu não vou deixar ninguém arruinar meu dia esse cara arruinou meu dia olha que... poxa, olha aqui pastor, que... olha o que ele falou que não... mentira se eu não tenho razão de ficar com raiva dessa pessoa, pastor, não tem porque que ela manipula você? o idiota é você não é ele é você que se deixa, que deixa os outros roubarem tua paz, não deixe ninguém roubar sua paz, eu posso ouvir, amém? ninguém, porque tem guerras que o diabo sabe, muitas vezes há bênçãos programadas para você naquele dia, e que se Satanás jogar a ofensa, jogar a isca, você se desviar, você sai da bênção que Deus tinha projetado para você. E você vai tomar uma decisão, Deus, eu não quero sair da bênção, eu não quero deixar a ofensa entrar no meu coração. Quando eu sou muito dodói, eu me ofendo com tudo. Estou ouvindo fulano, passou nem falou comigo. Ô oh, rainha Elizabeth, todo mundo tem que te saudar, é? Poxa, não tem, tem consideração. Poxa, eu sou pastor dele. Nem me olhou. Hum, apóstolo Paulo. Nem veio aqui. Nem me olhou. Outro dia eu estava rindo com o pastor Júnior, você já viu que esse pastor só Jesus é na vida dele, ele estava fazendo umas atividades aqui, cuidando da campanha, vem no curto de manhã, veio de tarde, eu disse, epa, nem, nem fala com o teu pastor, mas eu falei com isso porque, ele tem, ele fala essas coisas comigo, às vezes a gente pode brincar, e brincar, e brincamos, quem me conhece particularmente, eu sou muito brincalhão, mas eu também sei ser sério, e eu também sei ser firme, mas eu também aprendi a recuar, essa semana, para guardar a nossa paz, nós chamamos a administração, algumas pessoas, da administração dessa construção, eu acho que você que, que é empresário, trabalha com construção, com tanta coisa, você que é empreendedor, que tem equipes, que lida na empresa, nas lojas, onde for, nós chamamos e saímos para um tempo, para comer juntos, para termos comunhão, e ajustarmos alguns pontos, porque numa guerra, muitas vezes, o tiro amigo machuca o pé, o tiro amigo fere o coração, o tiro amigo, às vezes, pode decepar um dedo, e a gente, naquele tempo de comunhão, abrimos o nosso coração, porque o Espírito de Deus me ministrou que precisarmos ser aquele tempo, porque esse tempo nós ainda estamos em construção. E o dia a dia da guerra, a gente tem muitos desafios, que lideranças muito fortes, para a gente fazer muitas coisas acontecer às vezes você vai ter que enfrentar situações dizer coisas, ir adiante, olhar e vamos, e nem sempre é fácil, e nessa nossa corrida a gente se machuca, se atropela, e a gente sentou, pediu perdão, reorganizou, porque o Senhor disse, eles são o seu ponto de apoio nessa estrutura, para acontecer, são executivos da área, e eu como o pastor ali, eu disse, não posso dar compendência com eles, machucá-los e nem estar machucados e a gente teve um tempo de perdão de choro vamos continuar porque a guerra ainda não acabou a gente precisa se refazer mas às vezes o se refazer olhar no olho e dizer me perdoe eu estava ruim eu estava cansado eu precisava sair. Tem horas que a gente tem que se retirar. Tem horas que você, para manter sua paz, você vai se calar. Tem horas, não saia do grupo da família. Fulano saiu, porque ouviu lá umas barbaridades. Aí, daqui a, aí saiu, já tu sabe, né? A pereba já saiu, é. Vive saindo. Não te preocupa que daqui a dois dias, fulano, me bota no grupo de novo. Você ouviu que você não gostou? Lute pela sua paz. Eu não vou responder. Fica na sua. Leva na esportiva. Diga, Deus, a minha confiança está em Ti. Eu vou cumprir os Teus propósitos. Eu não vou morder a isca de Satanás. Talvez você já teve aumentos bem perto de você e alguém te distraiu. O seu patrão viu um comportamento errado. O seu disse, isso aí está louco. Eu tinha uma benção ali fora, para você te esperando, Satanás botou um cara para te cortar, na frente do trânsito, você perdeu a, a paciência, saiu lá do carro, deu um estapa nele, em nome de Jesus, e voltou para o carro, meu irmão, na igreja me contou outro dia, se assim, apóstolo, nós saímos do culto aqui, Aí o irmão fulano de tal estava lá, a gente saiu, ele entrou no carro dele, depois eu entrei no meu, a gente foi, o trânsito difícil ali e tal. Eu sei que eu dei, sem querer, eu dei uma cortada nele, nem percebi. Ele não viu que era eu. Ele pegou, botou a mão para fora e deu um cotoco. Deu um dedo para quem é fora de Manaus aqui. Deu o um dedo. Quem ele ficou até arrasado, pelo amor de Deus... Meu irmão, se você está aqui hoje, eu nem sei quem é. Nem me diz quem é, que eu não quero saber essas barbaridades. Eu nem me lembro, na realidade, quem me contou. Eu só me lembro o fato. E às vezes a gente está tão mal. Fuja das brigas. Fuja das contendas. Seja seletivo em que guerra você vai entrar. Tem horas que você vai ter que afrontar, sim. Eu não estou dizendo que você não vai ter. Tem horas que você vai ter que confrontar. Tem horas que você vai ter que dizer não e tem horas que não adianta você dizer não senão o inferno entra na tua casa espera as coisas se acalmarem seja guiado pelo Espírito de Deus espere no Senhor evitar uma briga é uma questão de honra o livro de provérbios diz eu quero que você fique de pé nesse instante você vai tomar uma decisão de preservar a sua paz eu posso ouvir amém. Você vai guardar a sua paz. Tem hora que você vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim: está na mão de Deus. Tem horas que você vai ter que dizer para o seu marido. Eu falo especialmente às mulheres aqui, que as mulheres têm um poder, têm mais facilidade da verbalização de expressar-se emocionalmente muito mais. Coloque nas mãos do Senhor aos pais o seu patrão seu pastor, o seu apóstolo lute pela sua paz bota a mão na sede do seu coração que é a sede simbólica das nossas emoções feche os seus olhos a sua paz é uma das maiores riquezas que você pode ter e diga Senhor me ajuda a guardar meu coração feche os seus olhos e me dê sabedoria Senhor toma uma decisão de selecionar as guerras que você vai entrar tem guerras que não vale a pena você estar tá guerreando com seu marido tem guerras que você nunca vai ganhar da sua esposa tem guerras que você nunca vai ganhar no mundo do espírito se você não estiver revestido da sabedoria divina tem horas que você vai ser acusado como Jesus... Que vão te rejeitar... E você simplesmente vai ter que ir para outro lugar... Não quiseram Jesus... Por que vão querer você também? Não aceitaram a Jesus... Por que te aceitaria? Por que, que você tem que ser tão precioso... Tão importante? Por que, que você tem que ser a senhora da verdade sempre? De olhos fechados diga... Espírito de Deus... Me ajuda a lidar com isso... Sara as minhas dores, Sara minha emo minhas emoções machucadas, as rejeições naturais que trouxe da infância que vivi. Sara, meu Espírito! Deixa eu orar por você agora. Espírito de Deus, eu oro por cada pessoa aqui. Como sacerdote, eu quero orar, liberando a tua bênção, a tua paz, a tua graça, o teu favor, meu Deus, a tua unção que restaura, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço que sobre essas pessoas aqui, as pessoas das suas casas, dos seus lares, que o Senhor as alcance, Deus Todo-Poderoso, Jeová Shalom, o Senhor, a nossa paz. Eu oro para que Jesus Cristo. O Príncipe da paz, invada os corações aqui presentes, esses que estão nos ouvindo, esses em casa. Meu Deus, eu oro para que a paz de Cristo, que excede, é que vai além de toda a compreensão humana, guarde cada coração em Ti, sabendo que o Senhor é que cuida de nós, que o Senhor é que nos dá vitória nas nossas guerras, que o Senhor pede que nas nossas guerras a gente muitas vezes faça-se de surdo, que a gente ignore o maltrato que a gente não absorva o xingamento, mas que a gente olhe para Ti, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é que vai nos dar a vitória, ninguém, ninguém roube a Tua paz, que ninguém roube a Tua paz, guarda o Teu coração em Cristo Jesus, porque o Senhor diz, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força, meu Deus, de eu recebo a tua força, eu recebo a tua paz, diga isso para ele me dê força e paz agora sobre essa guerra que você tem na família, ou essa guerra que você está enfrentando, ore por ela e diz, o Senhor vai me dar sabedoria para eu enfrentar os inimigos para eu enfrentar os desafios diga a ele, me dê sabedoria eu vou escolher melhor as minhas guerras, pai toma o teu povo e os abençoa com a tua paz e que o amor de Deus, pai a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre você sobre sua casa sobre sua família sobre as obras das suas mãos vá na paz do Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus Shalom, Shalom